1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 184, estamos hoje ao som de Matanza, obrigado Rodrigo Santos pela sugestão desta trilha sonora, bom dia, boa tarde e boa noite a todos, fala aqui Rafael Fishman com uma dor de cabeça insuportável, falando do outro lado, <risos> quase sem voz, Breno Masi, e aí Brenão? Fala galera, tudo bom? Minha voz é tá meio
2: zoada, mas eu como eu já sou zoado também não tem muita diferença, mas também para discutir essa
1: semana que parece estar tá quente, hein?
0: Tá, tá, tá
1: quente de rumores. Eduardo Marques, beleza, Edu?
0: Beleza, Rafa. Bom, pelo, pelo visto eu sou o único é, normal. dos companheiros inseparáveis aqui que tô normal, sem dor de cabeça, sem voz rouca, é. então embora.
1: E temos um convidado especial, tava agendado pra semana passada, infelizmente tivemos problemas técnicos, mas só adiamos uma semaninha, está aqui. Com muito prazer, o nosso patrão ouro, Rogério Vieira. Grande Rogério, seja bem-vindo ao podcast.
3: Obrigado, galera. Fala, turma. É uma grande honra. Antes de mais nada, também um sonho estar aqui falando com vocês. Vocês mandam muito bem.
1: Que isso. Eu
3: sou fanzaço do Mac Magazine. Eu conheço desde o começo. Sigo vocês em tudo quanto é lugar. Pra vocês terem uma base há três anos atrás quando o Breno foi lá na, na Ana Maria Braga, eu, eu, eu perdi minha <risos> manhã eu perdi minha manhã de trabalho para ir assistir Gente, esse cara. Nem eu lembrava disso, agora, Olha, cara. Breno, eu perdi a manhã... Minha dor de cabeça na... até
1: passou,
2: velho. Eu aquele Google, Google
3: para ver a Ana Maria claro. não conseguir falar uma palavra em português e fazer ele funcionar. Lembro direito. Ah, claro, velho. Não, não lembro disso. Valeu. Eu, eu e meus micos. Eu e meus micos. É isso, cara. E ainda... Mas muito legal estar aqui com vocês.
2: Que isso, prazer, obrigado de novo. E só tenho que agradecer a todos os nossos patrões que ajudam o Mac Magazine. É um projeto super legal que o Rafa e o Edu tocam com... Com coração acima de tudo, então, graças a vocês a gente pode expandir e tentar coisas novas. Então, obrigado mesmo e seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, é
1: muito aí. obrigado. Rogério, você está falando de onde? Faz o quê? Só para se apresentar base... rapidamente. Eu sou pro de pessoal São aí.
3: Bernardo do Campo, eu trabalho hum. há 30 anos na área de tecnologia da informação, já um tempinho já. Eu, minha especialidade é ERP, que são sistemas que as organizações usam para controlar suas áreas administrativas, vendas, faturamento, quem conhece pelos nomes de SAP, de TOTUS, eu trabalho assim, gerencio uma TI de uma empresa de 65 mil funcionários atualmente no ramo de call center e sou um fanático, fanático por Apple, fanático mesmo e vocês me ajudam muito, contribuem muito para isso. Que bom, que bom. você
1: gosta de rumor? Amo rumor, <risos> eu te digo que ultimamente estamos bem for... perdidos, viu?
0: Então foi ótimo você ter problema técnico foi, na semana foi, passada foi, foi e ter bom. participado desse dessa
3: semana que o negócio tá bom, é.
1: hein? Você vai ser um podcast especial de rumores, já já o pessoal vai entender por quê. Então, oh, oh, então vamos rebatizar. Então bem-vindos ao Rumorcast é, da semana. Rumorcast. <risos> Rumorcast. É isso aí, isso aí. Vamos então, vamos, 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 em frente que a gente tem muita coisa legal para falar aqui nessa semana. Este podcast aqui é para quem gosta de rumor. Então, se você não gosta, é bom você pular mais para o fim, para a leitura de e-mails, porque vai ser rumor atrás de rumor aqui. A semana tá cheia, são vários rumores sobre assuntos variados. E o primeiro deles, o primeiro que a gente quer tocar aqui, diz respeito a Siri. A gente já tinha feito uma introdução, se eu não me engano, no podcast passado. É, falamos aí que a Apple pode estar trabalhando num, numa espécie de dispositivo concorrente do Amazon Echo e do recém-lançado Google Home. Também tínhamos dito que a Apple estaria preparando uma grande atualização para a Siri, especialmente ganhando um SDK, aí, abrindo a, a plataforma finalmente para desenvolvedores terceiros. E aí pintaram várias outras coisinhas aí nos últimos dias, desde o nosso penúltimo podcast. Entre eles, a possibilidade de esse dispositivo... É, que dizem ser um concorrente do Amazon Echo e do Google Home, ser na verdade uma nova geração da Apple TV. Como a gente sabe, no ano passado a Apple lançou a, versão, a quarta geração da Apple TV né, depois de anos aí, pra, praticamente estagnada. É, é um hardware que pouco mudou, é, eu digo visualmente né, em relação ao anterior, aquela mesma caixinha preta, um pouquinho mais alta só, mas por dentro ele re realmente ganhou uma uma repaginada completa com processador novo, com mais armazenamento, com mais RAM e tudo mais, que possibilitou a Apple lançar aí o novo sistema operacional da Apple TV, que é o TVOS, e com a interface nova, com aplicativos, tudo isso que a gente tem acompanhado aí, é, que veio super legal da Apple TV, mas não quer dizer que a gente vai ter que esperar vários outros anos para uma nova Apple TV. Então, é, se for uma coisa super simples, eu diria que a gente vai ter uma atualização como se fosse uma atualização anual de iPhone, de iPad de Mac, ou seja, é, visualmente ele também não deve mudar tanto, não, não, não apostaria numa, num novo visual de hardware assim, logo depois da reformulação do ano passado, mas o que se diz é que ele ganharia pelo menos dois elementos fundamentais para ele funcionar como o Amazon Echo ou como o Google Home, que é um microfone ou, ou vários microfones né, de preferência considerando uma captação num ambiente amplo como uma sala de uma casa, uma cozinha alguma coisa e também considerando cancelamento de ruído que é importante num dispositivo assim e também um alto-falante, né, alguma coisa para para Siri responder sem você ter que estar tá com uma TV ligada, um home theater ligado, um sistema de som ligado, enfim, ele teria um, meio que uma vida própria. Antes da gente ir para os outros rumores relacionados a Siri e Apple TV, o que vocês acham aí dessa possibilidade validade válida do novo hardware completo,
2: cara. Eu, eu tenho várias dúvidas sobre isso ainda. É, acho que a Apple ela vai ter que entrar no ramo de assistentes virtuais pesada porque realmente é o futuro. A Amazon Echo, quando foi lançado ninguém botava muita fé, mas chamou bastante atenção. Agora, com o Google Home, ficou claro para as pessoas que essa centralização da informação e o controle de casa, vai ser mega importante eu só fico com dúvida qual direção realmente a Apple vai seguir é, acho que a gente vai comentar sobre mais alguns rumores na frente o que, que pode ser estou é, falando que pode ser uma câmera com reconhecimento facial tudo, cara eu não acredito em nada disso se fosse ser uma grande surpresa imagina a Apple lançando uma câmera e todo mundo caindo sobre privacidade, sobre imagem, o que é gravado, tem umas histórias. Cadê? você
1: já tá pulando tudo. Que eu separei aqui, se passa o carro. Eu não separei, desculpa. A anta então, tá já vai falando. Então, Mas enfim, então, vou explicar pro pessoal. Não, não. Já que você tocou, vou explicar. Não é que a Apple vai lançar uma câmera. Há outro, há outro rumor que também diz respeito a esse dispositivo. E diz que ele teria, seja uma Apple TV ou um dispositivo à parte, ele teria uma câmera com tecnologia de reconhecimento facial para identificar quem é que está falando com ele, já ajustar é, as configurações, sei lá, tocar música que a pessoa gosta. É, enfim, não sei isso. quais seriam os benefícios para isso, mas que teria uma câmera também. Não sei se vai ser o um dispositivo à parte ou... É uma Apple TV que também tem a câmera. Você ia falar, Rogério? Não, não, mas
3: não. eu acredito, igual o Breno, acho difícil a Apple incrementar alguma coisa a curto prazo na própria Apple TV que ela acabou de lançar, viu? Eu não sei. Eu não assim, acredito nisso. Cara, deixa eu fazer uma
0: pergunta. A galera nos Estados Unidos tem televisão em tudo que é cômodo, na sala? Tem, tem. É, cozinha, tem, banheiro? Tem. Porque assim... Tem, tem. Porra, não faz sentido você ter uma Apple TV se não tem uma televisão perto.
3: Exatamente. Né? Sim. É. Não, e, porra, e esse o...
0: dispositivo, na teoria, pelo menos o Google Home, eu, eu, não, eu não olhei muito a fundo, mas eles são dispositivos que... Independentes. Independentes, que não ficam ligados Isso. na tomada, deve ter uma bateria, uma autonomia legal claro. e tal, que você pode tirada da Move cozinha, botar na sala com uma facilidade, né? tipo... Você chegou no ponto que eu ia tocar, Edu. Porra, não faz é... sentido nenhum ser uma Apple TV. Nenhum. Eu, não, eu, não acredito, não. eu não acredito, eu não acredito que vai ser uma Apple TV. Eu
2: acho que a gente está falando de um novo hardware mesmo. Esse novo hardware, ele deve ter uma super conexão com a Apple TV. Quem tiver a Apple TV vai conseguir acessá-lo também usando a Apple TV e o Siri Remote para poder falar, ele deve trazer alguma, é, eu vejo muito mais um link entre a Apple TV e esse dispositivo para dar feedback visual ali na tela, é, que na minha cabeça faz mais sentido, mas ele é um device independente, eu acredito mais nele como um, um airport novo, ou um device que ele só conecta no Wi-Fi do que qualquer outra coisa. Eu não vejo ele ligado em vários fios, com a saída HDMI, mais um cabo, ou então uma câmera uma câmera Bluetooth para ficar em cima da televisão. Para mim, eu acho que me surpreenderia muito se fosse isso, se fosse esse lançamento. Uhum. Imagina um, uma câmera, no dias de hoje, a gente já teve a Samsung, cara, tem vira e mexe, tem problema com isso, que o hacker invadiu a televisão e gravou o casal transando. É a, que a Samsung grava áudio da casa toda e usa para não sei o que não sei se a Apple se enfiaria nisso, ainda mais num device que ficaria numa TV onde é a área comum da casa onde ele vai pegar imagem de criança sabe, é, eu acho que é um mercado bem, bem arriscado é um mercado bem cinzento pra Apple entrar, mas tô louco para chegar da, da WWDC pra gente ver e assim ansioso mesmo porque isso promete ser um novo produto, vai ter uma demanda de mercado tão grande ou maior do que as últimas coisas que a Apple lançou. Né? Então, pode ser mais forte do que o próprio Apple Watch, pode ser mais forte do que foi esse último lançamento da Apple TV e eu como developer, 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 fico enlouquecido para ver o que vai dar para fazer com essas APIs e com essa integração, com a integração com esses aplicativos imagina meu, a minha filha usando o Play Kids e eu falo pra Siri hora de dormir para a Bruna ele pega lá e bloqueia o device vai, vai ter que ter uma integração muito forte nesse ecossistema da Apple vai ser muito legal
0: agora o negócio da câmera que a gente também levantou aí é, seria se fosse só para isso né pra reconhecer a pessoa e tal porque eu não vejo outro sei lá a não ser câmera de segurança né? Para casa eu não vejo outra função, a não ser reconhecer e a pessoa um FaceTime tá
1: para a Apple TV, é, né, basicamente. É,
0: porque isso seria facilmente contornado com o um reconhecimento de voz que, na teoria, a gente tem hoje no iPhone, né, mas que não, não funciona. Porque se eu falar, e aí Siri, você tem aquele, aquele testezinho né, que você faz, aquela configuração que você faz no seu próprio telefone para, na teoria, ele só funcionar com a sua voz, mas ele... Acaba que funciona com todo mundo. Então, se tivesse um reconhecimento legal mesmo de voz, o próprio dispositivo poderia pegar, não? Esse aqui é Fulano, esse aqui é Cicrano, tipo, e, e já ajustar as coisas de acordo com o usuário que estivesse falando ali. Agora, sei lá, eu acho estranho também. É, e essa, e coisa, essa
1: coisa de ser uma Apple TV, além de tudo que vocês falaram. É o fato de que muitas pessoas também, hoje em dia pelo menos, elas devem ter a Apple TV meio que escondida, né, num raquezinho, atrás de vidro, numa, num armário da TV, sei lá. É, não é um dispositivo que fica no centro ali, né, à vista, a postos e tudo mais. Aliás, se for mesmo uma coisa independente, será que não é meio que. Vai ser exatamente a mesma coisa do Amazon Echo, do Google Home? E esses dispositivos como é que funcionam? Eles, você leva eles pela casa ou você compra vários deles? Porque digamos você bota isso na, na sala você não vai gritar da cozinha né para usar o negócio você vai ter outro na cozinha ou você vai ficar levando de um lado pro outro então eu não, eu não vejo se não for, se um for eu e
3: você
0: a gente vai ter um e vai levar para os lugares se for o Breno vão ter cinco <risos> cada, cada um cada é, um exatos
3: cada mas, um eu acho em um que, lugar. mas mais para frente eu acho que ele deve a Apple vai aproveitar todo o ecossistema dela esses rumores de de Apple Watch com câmera, esses rumores aí do iPhone 7 com duas câmeras e, e daí pra frente, acho que a gente vai usar as câmeras desses devices para poder também ajudar essa Apple TV a nos enxergar na casa, né?
2: Ó, de novo, hein? visão do Breno, tem nada a ver, não sei de nada, nada. Tô falando visão do Breno, se o Breno estivesse trancado na sala branca com o AIG. funcionaria da seguinte forma. Seria uma ou Apple TV ou Air, o AirPort. Ele vai ter, ou o device novo ele vai ter, sim, um microfone e tudo para você falar. Só que qualquer device iOS que estiver na tua rede, ele vai ser um ponto de entrada, ele vai reconhecer. Uhum. Então, você vai chegar e vai falar, e aí Siri, hey Siri ou hey, hey Siri Home. E ele vai acionar e você vai conseguir fazer interação, vai, vai receber o feedback usando a tela do seu iPhone. Vai ser um negócio interligado. Tipo, o o esse
0: dispositivo está na sala, mas aí você está na exato. cozinha com seu iPhone, o seu você iPhone, você fala com, com iPhone, e iPhone e exato, o iPhone, o iPhone faz a tipo, ponte para esse exato. dispositivo que está na sala. Né?
1: Mas gente, para que fazer ponte? A Silvia já está no iPhone.
2: Não, mas, mas é diferente. De... Na teoria, ah, as ah, capacidades
0: ah, do assistente vão isso. ser maiores. Né, vai ser negócio. bem
2: maior. Na, na, na minha cabeça, o que, que vai acontecer? Existe um negócio chamado HomeKit que não decolou, mas não como a Apple esperava, como os usuários esperavam. E ele precisa ter um lugar que vai ser um agregador com um processador e que fique guardando um monte de informação para deixar contextualizado. E, cara, é o mesmo hub, e isso você pode acessar de qualquer lugar através dos seus dispositivos iOS. A minha ansiedade acaba cada dia, cada rumor novo aumentando mais para esse evento. E você sabe o que que acontece, né? toda vez que a sua expectativa vai lá em, vai lá em cima, quando você vai para a Keynote, dá brochadinha básica. Então temos que tomar um pouquinho de cuidado, mas cara, esse produto de novo, tem que dar parabéns para a Apple se rolar, mas se for um produto, por não ter vazado nada até agora, é... isso vai ser legal, vai ser surpreendente. Chegar na keynote e ver tudo novinho, não igual as outras coisas então que pro, falar, né?
1: Vamos para o ponto final deste, deste, deste tópico, deste rumor, que para mim é o que me deixa mais cético de todos que é a possibilidade de a Siri ganhar, entre aspas, superpoderes nessa nova geração dela. É, o que se fala é que teria muito da tecnologia de uma empresa que a Apple comprou há um ou dois anos, chamada Vocal IQ. É, foi uma startup que parece que, não sei quem da Apple, mas que viu, viu ali, enxergou ali um potencial muito grande e não deixou nem essa empresa colocar um produto no mercado. Então, ela abocanhou enquanto estava em desenvolvimento, então a gente não viu... Não foi como a Siri, por exemplo, que inclusive teve um aplicativo na App Store né, chamado Siri é, antes, antes da, de a Apple comprar e ela incorporar no iOS. A Vocal estava fazendo lá o trabalho dela e a Apple bocanhou e aparentemente está incorporando toda a tecnologia dela dentro da Siri. E o, o, o grande diferencial dessa nova tecnologia é que vai tornar a Siri mais inteligente, é, mais contextual e, e, e trazer um nível de compreensão Tal que a gente não tem, inclusive hoje, nenhuma dessas outras várias assistentes, como o Google Now, como o Cortana e etc. A gente viu a Vive aí, Vive, não sei como é que se fala. Foi uma das últimas grandes apostas, mas ainda está também em desenvolvimento e não está incorporado em lugar nenhum. Essas assistentes, elas necessariamente têm que estar incorporadas integradas ao sistema operacional, porque senão a pessoa dificilmente vai abrir, vai abrir um app. Né? Eu, a gente discutiu aqui no podcast passado que o Google Now no iOS já funciona muito melhor do que a Siri, mas pô, uma coisa é você segurar o home ali dois segundos e falar com a Siri. Outra é desbloquear o aparelho, tocar no ícone do Google, tocar no microfone. Pouca gente deve fazer isso. É, não, é, não é muito produtivo. E aí o exemplo que se dá sobre essa nova tecnologia da Siri é, por exemplo, você pedir, eu vou até usar mais ou menos o mesmo exemplo, eu não, não, não me lembro de qual é exatamente a mesma coisa, mas eu vou seguir a mesma linha, você pedir para ela encontrar para você um restaurante chinês que tenha Wi-Fi e espaço para criança é, e reservar uma mesa para dois lugares na noite de hoje. Enfim, uma, um, um pedido um tanto quanto complexo, né? que dificilmente a Siri entenderia hoje, aliás, eu acho que é impossível né? ela misturar essas coisas. Um restaurante que tem Wi-Fi, que tem espaço para criança e tudo mais, ela, essa, essa nova versão dela seria capaz de interpretar isso. E não só isso, você pode pedir, é, fazer modificações nesse pedido mesmo horas depois. Hoje em dia, você, se você pergunta, por exemplo, para a Siri... Ah, como é que está o tempo em São Francisco? Ela te responde. Aí, se você logo depois pergunta... E em São Paulo, ela, ela entende que você está perguntando que o tempo é para São Paulo. Você não precisa repetir como é que está o tempo para São Paulo. É uma continuação. Ela já funciona mais ou menos bem. Mas, se você perguntar ir para São Paulo uma hora depois, ela já não vai entender nada. Que é assim, ir para São Paulo? Até porque, naturalmente, né? se você estivesse falando com uma pessoa, ela também não entenderia. Não faz muito sentido aquilo ali. Mas... É, que essa nova geração da Siri, se você, por exemplo, falar horas depois, ah, não quero mais um restaurante chinês, eu quero ir num restaurante mexicano, ela já vai manter tudo aquilo que você pediu para ela, ó, eu quero um restaurante mexicano com Wi-Fi, com espaço para criança, com uma mesa para duas pessoas, enfim, ela, ela vai conseguir contextualizar e te entender sem você ter que repetir aquilo tudo. Resumindo, é uma evolução que a Siri merece, se é que vai vir mesmo, mas me preocupa isso na prática, se vai funcionar bem, se não vai, Parece que o nível de, de correspondência aí dessa nova Siri está em 90% nesse nível de requisição, enquanto todas as outras hoje não passam de 20%. É uma coisa realmente absurda. E se funcionar isso tudo, outra coisa que diz respeito a nós é... Vai funcionar em português ou isso tudo vai ser só para inglês?
3: Ah, Como é que não vai vem ser? mesmo para cá. Não mesmo. Não é, acredito. É isso que é brabo. Né? Ah, e mas ainda assim, mais sendo é hoje... uma
0: startup é, é.
3: inglesa. É. Nossa, <risos> deve é, ter feito tudo em inglês. em termos inglês, de né?
1: algoritmo, né? Uma, a base da coisa toda, se isso pudesse ser replicado para outros idiomas. Porque essa parte do reconhecimento né, da fala é uma camada da assistente, né? ela interpretar o que você está falando, transformar aquilo ali em, em, em um comando, em texto e tudo mais. isso aí, se isso pudesse ser traduzido, interpretado de uma forma... É, inteligente assim, eletrônica, e aí usar os mesmos algoritmos de interpretação que essa vocal aqui está trazendo para a Siri em qualquer idioma, eu ainda
0: vejo um, uma certa possibilidade, mas não sei se funciona bem assim, né? Cara, eu assim sendo bastante sincero e pé no chão, que nem o Breno falou aí, de não aumentar a expectativa, se a Siri passar a entender Dois idiomas na mesma frase, que é o que ah, a gente sim, sempre é. fala, né? Que você não pode isso pedir é uma música em inglês. Google faz isso. É. Se ela passar a fazer isso e se a Apple realmente abrir é, ela para que desenvolvedores possam entregar, é, integrar a Siri nos seus aplicativos, tipo eu, eu pedir para a Siri, em vez de fazer uma anotação no lembretes é, nativo do iOS, fazer uma anotação num outro aplicativo, no Clear, por exemplo. Para mim já, já valeu de, de novidades na Siri para o pro evento, porque assim, óbvio que se vier muito mais, pô, maravilha mas eu quero é, manter essa expectativa baixa porque é, é complicado você acreditar que a Silva vai dar um salto tão grande de, hoje a gente já chegou à conclusão que ela está atrás de Google Now né, e em muitas coisas atrás da Alexa da da Amazon e tudo e que do nada assim, então não vou dizer pouco tempo porque não é pouco tempo mas é, de forma tão rápida ela vai superar em muito esses outros é, tão rapidamente assim e, e essa coisa que a gente falou de será que vai funcionar no Brasil? Será que vai funcionar em outros idiomas? Então só de ter uma Siri funcionando na nova Apple TV aqui pra gente no Brasil de entender dois ou três idiomas numa, numa mesma conversa, numa mesma frase. É, e ter essa integração com outros aplicativos, para mim, já está de bom tamanho. Cara, eu acho que
2: a gente vai se decepcionar a partir de idioma, cara. De verdade, a Apple ela não ela não está muito preocupada, ela está preocupada com dois mercados. O mercado de língua americana barra e a China, cara e a China, então não tem muito, é triste falar isso mas é verdade, mas de novo expectativa lá embaixo pra eu chegar na WWDC e adorar virar o puta fanboy é, mas
0: cara, se ela quer investir, que nem que você falou né? se ela precisa investir em, em assistente, em, em inteligência artificial, em um produto desse, é, pra ter uma escala boa, é, para vender no mundo todo precisa ter suporte a idioma, né cara senão você só vai, tudo bem são os dois maiores mercados, né Estados Unidos e China, mas se você só der um suporte muito bom para esses dois idiomas, você vai ficar travado nesses dois, desses dois mercados e não vai expandir legal para a Europa, né? que tem um milhão de idiomas ali na, na, na região, uma índia da vida, que pô, inglês de indiano não dá para comparar com o inglês é, de Estados Unidos nem australiano, é né? completamente diferente, sotaque, tudo, então... Pô, a Apple tem que passar a investir nisso, senão vai perder essa guerra aí contra Google e Microsoft e a Amazon numa boa. É,
2: mas lembrando, tá, que todos desses novos
0: é, assistentes, o único que entende
2: a língua portuguesa é o Google, né, porque, cara, é o Google, né. Então, os outros, eles têm preferência por língua, língua inglesa e eles estão adequando e tentando localizar. Por isso que eu acho que a Apple, no começo, vai ser só em inglês, mas nada que cinco ou seis anos, né? Eu não cheguei no Brasil pra gente poder
1: usar. É. <risos> Ótimo. Vamos o próximo rumor dessa semana e ele diz respeito a iPhone. Como a gente tem acompanhado aí os rumores sobre os iPhones deste ano, não são lá muito animadores, né? em termos de design que a gente esperava alguma mudança mais significativa, afinal nos últimos anos todos a Apple tem mudado de uma forma mais drástica o visual do iPhone exterior. É, nessas gerações que mudam o número, né então tivemos um iPhone 4, depois um 4S semelhante com melhorias, um novo iPhone que foi o 5, depois um 5S semelhante que veio com melhorias e assim por diante, 6 e 6S. e o que se espera desse ano, né? o nome não está confirmado, mas é o iPhone 7 e como o um iPhone 7 a gente esperava um visual ligeiramente ou de preferência drasticamente modificado em relação ao 6 e 6S, mas tudo que tem vazado por enquanto diz, aponta para uma carcaça muito semelhante à do 6 e 6S, se muito com umas listras de antenas reposicionadas nas extremidades, e basicamente só, né, tem esses rumores de câmera dupla e tal, mas isso não vai alterar o visual do aparelho, o design exterior dele. Você Olhando de longe, você vai ter um pouquinho de dificuldade de identificar o que seria um ou outro. Mas claro, são rumores, né? Até, até o momento a gente tem que considerar que isso tudo é só uma possibilidade, mas o rumor principal dessa semana diz respeito justamente a isso, que a Apple estaria... É, planejando a partir desse ano ampliar esse ciclo de inovação, né, de renovação mais significativa dos iPhones para três anos, até então são dois anos e a partir de agora seriam três anos, ou seja, a gente vai ver esse iPhone 7 o iPhone 6 SE, iPhone 6SS, sei lá o que, que vai ser, é, semelhante aos, aos anteriores, claro, com algumas novidades, a gente não sabe exatamente o que ainda. E aí, a partir do ano que vem, a gente teria um iPhone 8, entre aspas, aqui, que, que, taria, que traria uma mudança mais significativa. E esse iPhone 8 ficaria até 2010, né? 2020. Desculpa. É, seria 2017, 2018 e 2019, né? É, a partir de 2019, a gente teria uma nova. Não, 2019 não, 2019 <risos> Nossa, ainda seria o um, um terceiro, Rafael, não né? Não, como... tá,
2: Usa a mão, Rafael. Espera aí, 2019. 2017 Ei, mudaria 17. drasticamente.
1: É porque esse ano, cara, a gente está tendo rumores paralelos entre o iPhone que vai ser apresentado ainda esse ano e o iPhone do ano que vem, tá? pela primeira vez, isso é inédito, né? Estão se falando, tá tudo misturado. Mas e mudaria em 2020 mesmo. É, só 2020. Teoria da
2: conspiração, 2020, oh, é, of, 2020, teoria né? da conspiração imagina se esse novo iPhone que eles estão falando realmente é o 7 e esse que está vazando e todo mundo está achando que é o 7, na verdade é
3: um 6 special é, edition. É. É. Eu não acredito não, Você e... não teria vazado também imagens desse 7, esse novo 7, não vazou é. nada. É, exato. A gente não sabe, é. a gente não sabe a não ser que ele seja fabricado nos Estados Unidos ou iniciado lá, porque tudo que é fabricado lá é bem fechado, ninguém sabe de nada Exatamente.
2: Né? E, e se na verdade eles não estiverem fazendo, eles anunciam antes na, na WWDC e colocar a venda lá para setembro
0: pode ser, tem Pro, um monte de coisa comprovado, comprovado. Tem, tem é, um monte não, mas coisa. aí caga todas as vendas até setembro <risos> ninguém compra mais nada
2: não, caga tudo, né? caga tudo. É. mas, cara, o mais interessante de todo, tudo isso pra mim vai ser na hora do keynote, do evento, o Tim Cook apresentando um device praticamente igual ao esse. E eu duvido que a Apple vá abrir ou vá falar que o ciclo agora de atualização de hardware é de 3, 3 anos.
1: Não, não vou falar. Não, não vou falar. Não. Cara... Isso fica implícito.
2: É, mas vai ficar um negócio muito,
0: muito estranho. E, e
1: não só fica implícito, como mesmo sendo muito parecido, eles vão falar all new design. E tudo ah, design
0: ah, é o fez S que mudou muito mesmo por dentro, né? Mas por fora continua igual. Ele, o argumento de venda foi esse, tipo. É, Qual que era
2: mesmo só, é, só mesma?
0: É. Só mudou uma coisa, tudo, né? Sei lá, alguma é, coisa assim. É, verdade. então. Mas, mas, amigo, mudou. Mas a posição é, da antena mesmo. mudou tudo. <risos>
2: mas vai ser interessante mas, a gente ver isso
1: eu, eu, eu não tenho uma opinião ainda formada né? o Robô pintou acho que ontem isso aí, ainda estou digerindo é, por um lado faz sentido é, os aparelhos não mudarem tão constantemente assim, por exemplo, o MacBook Pro que está na minha frente aqui, eu não sei desde quando é esse visual, é, os Macs não mudam tão frequentemente né? é, só para citar um exemplo, claro mas a gente gosta de mudança também. Agora, mas você tá de falando, dois anos. Mas você assim. está falando de um computador que custa praticamente um rim, né? Então. Tá, mas e o que que, que isso influencia na, na, na frequência de, de atualização, atualização? Tudo, visual? né? Tudo. Custo de cara, curso de fabricação, pátio,
2: fábrica. E eu ainda acho que a Apple está fazendo tudo isso para tentar baratear o preço dos devices, tá? Se realmente acontecer isso, só tem um motivo: baratear o custo dos devices. Daí é...
1: Vai baratear depois dos dois ou três anos, isso. Né? não de início. Sim, Rafael,
2: mas já tem três anos de legado aqui para o iPhone que a gente pode chamar de 6. 6, 6S, talvez 6 qualquer coisa, <risos> não sei se eles vão mudar o nome. né? Também tem mais essa, porque vai ser estranho, eles chamarem de 7 o um negócio igual e daí 7S muda todo o design. Vai ficar meio estranho isso, mas... A Apple, se ela fizer isso, ela tem que acertar tudo. Daí tem que acertar nomenclatura, ela tem que... Cara, vai ser uma bagunça, vai ser uma
1: bagunça. É, e tem que ver o que vai vir de feature, né? Porque há uma mera mudança de visual, se for de bom gosto, claro, né? o 6 foi muito criticado quando foi lançado, hoje em dia o pessoal já meio que se acostumou e gosta, mas há uma mera mudança de visual externo, de design, já é um motivo para muita gente atualizar. Se você supor aqui, teoricamente... Que o iPhone 7 fosse exatamente igual ao iPhone 6S com um visual diferente, né? eu digo internamente, né? Se ele fosse igual internamente com um visual diferente, já seria motivo para algumas pessoas se interessarem. Ah, tem um novo design agora, eu vou trocar. Quando você não troca o design ou visual, o que, que vem. Que que vai, qual, quais que vão ser os fatores de venda? Né? Ele vai ser a prova d'água? Ele vai ter essa câmera dupla? Vai ter uma câmera melhorada que tira fotos em ambiente de pouca luminosidade? É, e, esse, e essa história do fone de ouvido, né, que é praticamente certo. O que, que isso vai trazer de benefício para gente? É, temos que esperar para ver aí. Tem o
3: risco também das vendas, né? eles vendem milhões de iPhones. Eu, por exemplo, comprei o 6, não comprei o 6S esperando esse tal 7. Vou ter que trocar de qualquer jeito, porque senão vou ficar muito desatualizada. Mas quem tem um 6S, será que vai trocar? Será que a Apple vai vender tudo que ela almeja Mas, olha, vender?
1: Historicamente, mesmo nessas mudanças mais drásticas de visual... É, em nossos reviews, a gente dificilmente vai concluir, cara, se você tem um aparelho da geração anterior, você precisa do novo. Em toda, todos os anos do iPhone, quem tem o, o, o imediatamente anterior, sempre vai ter benefícios, mas, cara, dá para segurar de dois uhum. em dois anos fácil. Eu, eu se não tivesse, se eu não escrevesse pro Mac Magazine, não fosse editor do site, eu, eu aposto que eu trocaria de dois em dois anos fácil. É, mas tem coisas, tem que,
0: tem coisas que pesam muito, né? Por exemplo, a chegada do Touch ID da... Quem, quem tinha o 4S, é, quem tinha o 5 e quando foi lançado o 5S fez uma puta diferença nesse né, teu touch. A retina também, né sim, tem, sim. tem alguns pontos. Aumento é? de tela tem. no 6 no, e no 6 Plus, tipo para quem né, achava a tela sim. pequena, pô isso é um argumento de venda enorme, é, então não sei, tem, tem uma coisa ou outra que a Apple pode colocar é, nesse aparelho que pode... É, uma bateria ter... que dura sempre. Exatamente, tempo. uma ah, bateria tá melhor. O próprio, o próprio <risos> o negócio de a prova d'água que você comentou para muita gente, Porra, a quantidade de gente que, que tem que é, pagar para consertar um aparelho que mergulhou numa privada, mergulhou numa piscina, é enorme. Então isso já se, poderia ser um argumento de venda bacana para algumas pessoas. O que me, me deixa intrigado nessa notícia é que foi o que você falou. Eu... Eu concordo com você, eu não vejo necessidade de mudar todo ano, de mudar de dois em dois anos, né? o visual do aparelho, o projeto. Né? Eu acho que é, a Apple, não só a Apple, mas várias empresas investem bastante em pesquisa e desenvolvimento para achar um, um form factor ali legal e, e se é legal você não precisa ficar mudando é, de ano em ano ou de dois em dois anos. Mas por outro lado, a gente sabe que a Apple está né, pressionada né, por vendas, porque as vendas esse ano estão caindo de iPhone pela primeira vez, né, é, estagnou e tudo. A segunda coisa que eu, até eu e o Rafa, a gente estava comentando offline, não sei se foi hoje ou ontem, o mercado como um todo está muito parecido. né cara Os aparelhos, tipo, tá, todo mundo seguiu essa linha da Apple de, de telefone de alumínio, né, de aço, é, esse visual de... É, cinza espacial, prateado, rosa, dourado, tipo, é, todos os telefones estão muito é, parecidos visualmente, então tem esse rumor de Apple é, voltar a usar vidro, é, ou até foi cogitado cerâmica, enfim, como material para voltar a se diferenciar um pouco do que a gente está vendo aí na concorrência, então tem algumas coisas apontando que, que poderiam apontar para uma mudança legal esse ano, mas que por outro lado é, um monte de rumor aí jogando esse balde de água fria então tá meio nebuloso isso
3: é, uma coisa é certa, independente do que sair, eu vou buscar o meu. Boa! <risos> vamos juntos então, vamos organizar vamos, aí, vamos, ó. vamos, vamos pegar a fila. Se tiver né? fila, né? É. Ah, se tiver fila, porque ultimamente a nostalgia, essa coisa do romantismo da fila, tá acabando até na época Ah, também, cara,
2: né? eu vou te falar, viu? Graças a Deus que cansava.
1: An ano passado eu fico. <risos> pra quem já pegou muitas, graças a Deus. Nossa, pra quem queria né? viver isso,
2: né? Eu, eu, eu realmente tô ficando velho pra isso. Esses dias eu tava organizando as minhas fotos. E comecei a ver as minhas filas, né? E daí parei para pensar. Cara, eu já saí do Brasil para ir até o Canadá. Isso cruzando a fronteira. Eu deixei em Washington, peguei um ônibus até o Canadá, que eu fui para pegar, é, comprar em, nos Estados Unidos, mas daí descobriu que não ia funcionar no Brasil. Tinha que ir até o Canadá. Fui até a Austrália, Austrália. fui até a Pô, eu já fui pra tanto lugar pegar iPhone, cara, que eu tô meio cansado. Essa última Porra, vez... Porra,
0: todo... Todo lançamento você fala... Todo ano você fala isso, aí chega no lançamento, cara. Meu você Deus fica Deus maluco. Deus. Não, eu
2: vou, porque eu, eu, o meu tesão é ter o device no primeiro dia.
0: <risos> o Breno... No, Mas... Você lembra no, no ano passado, passado Rafa? O Breno, passado foi legal, Não eu vou, não vou, um não vou, <risos> não vou. Já queria ir de novo para Austrália. O telefone né, é igual, vai ser a mesma coisa. Eu não vou comprar... Meu irmão teve o um levendo da Apple, teve o um lançamento. vou comprar a passagem. Edu, vamos. Pela Vamos. <risos> 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 Pre-order, 3 horas da manhã acordado.
2: Ai. Não, não. Agora minha filha é virtual, cara. Minha filha é virtual, fico lá acordadão, compro, mando
1: entregar e vou lá buscar. Mas. Isso, só pra gente fechar o de iPhone, outra coisa que também já se fala pelo menos uns dois anos é que a Apple pode finalmente matar o modelo de 16 GB, pelo amor de Deus, né? É vergonhoso, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, nem vale a gente entrar de novo nessa discussão. Mas o que se fala é que ela passaria a um mínimo de 32GB. Seria absurdamente generoso e feliz se ela passasse direto para 64, mas eu não acredito nisso. E aí ainda tem a dúvida: né? se, se for para 32, é, se ela mantém o de 128, se talvez vá introduzir ainda também um modelo como o do iPad de 256GB, que para mim, no caso do iPhone. Eu não vejo, assim, tanta demanda por isso. É, ainda o, hoje a gente vê... O iPad Talvez Pro hoje está
0: 32, 128 e 256, você, né? Virginia,
1: se não tem demanda. Não, que, que, que teria gente que usaria, maravilha, mas eu, eu ainda vejo muita gente se perguntando se precisa de um de 128, que dirá de 256. Eu aqui tenho um de 128, Também, né? mas poderia viver com o de 64 sem muito sem muita dificuldade. Idem.
0: Mas cara, Mas... não sei, o que que vocês acham de grade Eden. ideal? Porque o iPad Pro ele tá com 32, 128,
3: é, 128, 128.
0: e 256, né? O é. que que, que vocês acha acham? Ser igualzinho. Que vem?
3: Eu acho que vai vir igual e ela põe 64 no 6S, que vai ser a de entrada, talvez, né? Pra quem quiser ah, comprar 64, é, mais barato. 16
0: e 64 no de é. entrada e 32, 128, Isso. 256 no... Pode eu ser, é um, bom, é um bom chute.
1: É, eu, eu, só, eu só acho que essa, esses, esse pulo entre as diferentes versões devia ser proporcional, né? Hoje a gente tem de 16, depois você passa... Vou falar dos valores americanos. Você paga 100 dólares a mais e tem quatro vezes mais capacidade, né? Por 64, e depois outro sempre para ter o dobro. Não, não vejo muito sentido nisso, mas. É porque, na verdade,
0: é o contrário, né? Você... Ô, Rafa,
2: alguma é, coisa antes era sentido? 16,
0: 32 e 64. A Apple atualizou tudo menos o de 16. Então você está pagando mais hoje para ter o de 16, na verdade. Claro. Tipo, a Apple. Não é que ela está te dando o quatro vezes mais, ela está te entregando quatro vezes menos. Tipo... É verdade. É, porque ela deveria, se ela seguisse o critério que ela utilizou, não existiria 16, você, você pagaria 100 dólares, é, 200 dólares né, e receberia o de 32, não o de 16. Então, na verdade, é, quem, compre, quem compra o de 16 hoje está tá pagando muito, muito, muito caro, tipo a Apple é, é produto premium, né?
1: E para fechar o trio de rumores aqui, agora vamos falar um pouquinho de Mac, especificamente do MacBook Pro, acabei de citar ele aqui agora há pouco, e a gente espera uma nova geração esse ano, né? a gente não sabe exatamente se vai ser agora na WWDC ou mais para o fim do ano, mas começar a pintar informações mais quentes sobre esse Mac, incluindo o vazamento de fotos aí de uma suposta carcaça dele que mostra uma fileira de teclas OLED em cima do teclado, ou seja... É, essa fileira, a primeira fileira de teclas onde está o S que é as teclas de função, de controle de brilho, volume, etc ela deixaria de ser, de, de ser teclas físicas e passaria a ser uma fileirinha, uma telinha de OLED ali provavelmente touchscreen, não sei se vai ter alguma espécie de force touch ali, de, de resposta háptica para você pressionar as teclas não, difícil de dizer ainda, mas que seria uma coisa mais digital Possivelmente personalizável, adaptava, dependendo do software que você está usando, enfim. É, é uma coisa que a gente não viu ainda. É, eu, eu não sei se existe algum computador por aí que já tenha alguma coisa semelhante, mas eu. Tem é, aqueles teclados,
0: né? Eu é, da... esqueci o nome. Até teve um, um, um leitor que comentou no poxa da arte como é que é aqueles teclados antigos lembram que eram coloridões
2: então tem um teclado que era Augusto arte lebel
0: Lebe, le... que você
2: co configurava todas as
1: teclas é, deixa eu ver aqui qual é o nome bom mas enfim mas qual... falando especificamente disso independente de já existir alguma coisa parecida tem que ter alguma alguma justificativa muito boa né para essa mudança não é simplesmente jogar lá agora temos um mac revolucionário com uma fileira oled oh, qual oh. Que é?
2: minha minha cabeça loucura é. total aquela linha, um espaço que ele vai ser touch, customizável, onde você vai ter atalhos, vai ter gestos e quando você usar a Siri no Mac a ondinha vai vir ali. Puta, <risos> aí é legal, hein?
3: Nossa. É, Mas, gente... é, A Siri, inclusive, foi um exemplo
1: que eu citei no, no Post, foi o único que eu pensei na hora. Agora, imagina... É, hoje, hoje a gente tem... Deixa eu só explicar isso, Rogério. Hoje a gente tem os botõezinhos, por exemplo, no meu Mac aqui, especificamente, isso depende da geração tem a tecla F3, que é o que você chama o Mission Control, tem uns quadradinhos aqui representando o Mission Control, ou Exposé, né, para os nostálgicos, a F4 chama o Launchpad. É, eu não tenho uma tecla com microfonezinho de Siri, né, nada disso. É, se fosse uma fida OLED a Apple com um updatezinho de firmware de, do OS 10 ela adiciona ou transforma uma, das uma dessas teclas de função numa tecla para chamar a Siri, né, quando ela chegar ao OS 10 que é um rumor forte. Você ia falar o que, Rogério? Não,
3: imagina se nessa, nesse display estreito, na nova versão aí talvez do Mac OS, a mesa que fica embaixo hoje da tela pudesse aparecer nessa região. Você acionar é, o, o seu software, o dock, doc, ap aparecer não. lá também, pensou que legal? Mas
1: é muito pequenininha, cara, eu, eu acho que, eu, eu não vejo ela muito mais alta do que a fileira atual de teclas, né, então imagina, os ícones vão ficar Porra, minúsculos, rapaz, né. Pode ser botões
2: contextualizados também, então dependendo do app que você usa ali vira uma tecla, uma tecla de atalho. É, isso,
3: cara, isso é uma possibilidade, mas... Só o ligar e desligar tam... que vai ficar estranho, né, vai ter que sair lá de vai. cima, né, não dá pra no touch você ligar e desligar, né.
1: Agora, essa questão de teclas contextuais, Breno, parece boa, mas ao mesmo tempo... Hoje em dia você não precisa olhar né, para o teclado para saber o que você está apertando. Você decora ali, você cria um hábito ali inconsciente. É, se, se, a partir do momento que você torna aquilo ali dinâmico, você vai ter que ficar olhando né, para sabe o que que está aparecendo ali, o que que vai acontecer quando você apertar tal coisa. Não sei se isso desviaria muito a atenção das pessoas, como diria, complicaria o que não é complicado hoje. Como diria o, o, o nosso sábio Steve Jobs, as pessoas
2: não sabem o que elas gostam até que nós mostremos para elas. Sim, é, a Apple, cara, eles inventam o negócio e a gente vai adorar do mesmo jeito. Outra coisa que pode ser também, Rafa, é essa tela ela pode ser a posição de leitura do Touch ID.
1: Também, é, também. Rafa falou falar
2: sobre isso. É, eu, eu acho Ou... que
0: eu queria muito que se viesse um Touch ID fosse integrado no trackpad, né? Eu Porque, também, eu pô, acho muito
1: legal.
0: Você bota ali o dedo em qualquer lugar do trackpad, ele já ali não tem, não tem que botar o dedo em cima de uma tecla específica pra reconhecer.
3: O ideal tipo, é que mesmo é um... pelo... Trackpad também ser de touch, né? Seria ideal, né? Ele, ele hoje, ele é um vidro com touch. É, não mesmo. deixa.
0: Hoje com esse Force Touch não deixa de ser, né? Porque ele não se mexe, ele não, você não tem nem clique é, físico, né? Ele, ele, ele funciona muito é como é no Apple de, Watch, né? né? É uma espécie de, ele é multi-touch, né? Você consegue. Mas ele podia brincar trazer informação, com mais dedo. Acho
2: que o que ele está querendo falar é que ele podia ser uma tela que trouxesse informação mesmo.
3: É, exatamente, que aí você poderia eu, eu, eu... tocar nela, né, para desa... habilitar, desabilitar o computador e outras funções.
1: Outra coisa também curiosa é que essa carcaça vazada mostrou, são portas USB-C, que já, o primeiro Mac a incorporar elas foi o MacBook de 12 polegadas, mas na verdade não foi elas, né, foi ela. Uma única porta, já também tema de várias críticas aqui nos podcasts, mas essa carcaça especificamente mostra... Não uma, não duas, não três, mas quatro portas USB-C. Vale lembrar que a Thunderbolt 3, a nova geração da Thunderbolt, ela usa o mesmo formato USB-C, então não seriam basicamente quatro portas USB-C, mas também talvez quatro Thunderbolt 3, não sei. É... E também dá para identificar ali que o perfil dele está bem mais fino que hoje, porque tem um, uma saída de fone de ouvido de 3,5mm e a carcaça está praticamente no limite dela ali. E hoje em dia, se você olha o MacBook Pro de lado, tem um espacinho bom para cima e para baixo da da portinha. Tá, Então,
2: teoricamente, a gente perderia a porta HDMI, perderia o leitor de cartão, perderia o USB e perderia o jack de ouvidos. É, não, não, o tá. De ouvido o jack de ouvido também. O jack tá. Você, jack você, tá você na... vai perder
0: o MagSafe, né? É... O HDMI. E o slot para cartão, né? Porque Thunderbolt e USB, na verdade, é, você vai continuar tendo. Você vai continuar não, tendo, o Thunderbolt é diferente, novo. eu
2: não tenho. Se eu tenho que usar adaptador, eu não tenho. Não,
0: tudo bem, mas, mas tudo é, o, é, o é. é o padrão novo que, que, que avançou, né? Tipo, não é uma coisa da Apple. Né? Todas as fabricantes estão, aos poucos, é, migrando para o USB-C, porque é o novo padrão. Então, não é que a Apple, ah, eu tirei o USB para botar um Lightning. Tipo, e aí você vai ter que usar um adaptador, porque eu estou usando um padrão meu, proprietário aqui. Não, a gente espera que daqui a 5 anos, 10 anos, tudo, os assessor, a linha de acessórios todos estejam é, compatível com, com essas novas portas. Né?
1: E passando em um rumor relacionado aqui, a Mac também tem outro produto da Apple que não é atualizado há séculos, que é o Thunderbolt Display. Estava falando aqui de porta Thunderbolt. Esse monitor foi lançado, acho que desde a primeira Thunderbolt, ele não é retina ainda, não tem uma resolução retina, apesar de ser muito bom ainda hoje. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2011. É um monitor excelente de 27 polegadas, custa uma casa mas aqui no Brasil, mas está hiper desatualizado. Né? Ele não é retina e até hoje a Apple não conseguiu viabilizar isso por uma série de fatores que dizem respeito ao tanto de pixels que é um monitor de 27 polegadas é, precisa, né? é o caso do iMac né? que chegou já, mas a Apple teve que desenvolver todo um hardware ali adaptado, personalizado para conseguir viabilizar esse iMac, o que no caso de um monitor complica, porque o monitor ele precisa de um cabo para você ligar no computador e até então é, as interfaces disponíveis não davam conta disso, o rumor da vez é, tinha gente até falando por exemplo, que ele poderia ocupar duas portas Thunderbolt no, nos Macs e tudo mais para viabilizar isso, mas o rumor da vez, da vez que surgiu hoje, inclusive dia 1º de junho, é, fala que ele pode ter uma placa gráfica, né, uma GPU integrada, ou seja, o monitor vai ter sua própria GPU e ela seria responsável para viabilizar essa capacidade aí de um monitor 5K de 27 polegadas, num único cabo Thunderbolt 3, esse sim seria capaz de alimentar esse display todo. Então Imagina a bica. É, já é uma bica hoje,
2: né? Não. Até justificaria
0: Vão não. ser duas né? bicas, em vez de ser dois cabos vão ser duas bicas. É, vai ser um soco na boca, um soco na cara. Mas a Apple se meteu numa roubada né? quando ela lançou o iMac, de, é, o iMac 5K, porque... Bom, monitor de 27 polegadas com uma resolução 4K é um puta monitor, né? Mas ela, não, a partir do momento que ela lançou um Mac 5K, é, ela não poderia lançar um, um monitor separado, um display é, de 27 4K que funcionaria hoje com a tecnologia que tá aí, né? É, a gente tem um, vários monitores aí da concorrência de 27 polegadas ou até de mais 4K funcionando perfeitamente nos Macs mais atuais, então ela ficou numa encruzilhada né porque pô eu, não, não existe tecnologia ainda para fazer isso e por outro lado se eu tiver que botar um 4K vai ficar feio eu é. vendeu um iMac 5K e um monitor de 27 4K mas
1: bonita é o que ela tá fazendo hoje né? não o é, iMac mas... monitor nem tela retina tem custa
0: Enfim. não é mesmo mas eu se eu tivesse no executivo lá da Apple quando a Apple lançou o, o iMac de 21 21,5 polegadas 4K eu lançava na hora igualzinho um monitor 4K de 21,5 polegadas e aí quando eu esperava a tecnologia evoluir para lançar esse de 27,5K, mas eu ofereceria pelo menos alguma coisa. No passado eu já oferecia, lembra? O de 21, acho que era um de 21, um de 23 e um de 27 ou 24 é, é e 27. Cinema Display. E se é, ela vende um 20, iMac de 21,5 é porque ela acha era que era 20, 24 e 30 polegadas se ah. não falha a memória se ela comercializa um iMac de 21 é porque ela acha que tem, né, ela sabe que tem mercado pra isso. Talvez pro monitor não seja um mercado tão grande quanto o de 27, mas eu não tenho dúvida que venderia, que teria gente interessada, gente que nem eu e você aqui que trabalha num monitor de 15 polegadas ou até num MacBook, é, MacBook Pro um MacBook de 12, 13, pô, conectar num monitorzinho de 21,5 tá ótimo, já, já, é um, já é um avanço e tanto, então eu teria feito isso há bastante tempo já e e esperaria aí ter oportunidade para lançar esse de 27
1: E parece que vem mesmo, porque os estoques desse monitor atual estão bem baixos ou esgotados ah, é esgotado. em várias lojas nos Estados Unidos e isso, isso costuma ser um indicativo de novo
3: modelo chegando. Vamos acompanhar. Eu estive lá em Washington agora essa semana passada no feriado e por coincidência fui numa loja perto de uma cidade e perguntei para o cara... Ele falou que realmente há três semanas eles não recebem mais nada. Não vende lá, né? mas há três semanas parou de olha, receberem olha qualquer coisa referente ao monitor.
0: Agora, cara, pô, dois produtos que eu provavelmente gostaria de comprar, né? um MacBook Pro novo, esse que vai sair no final do ano, no meio do ano, e uma tela, e, e porra, tocando nesse velho assunto preço, vai ser impossível, né, cara? <risos> Simplesmente impossível. Vai custar tipo realmente um, um, não, é tranquilo, um bom Eduardo. carro
2: é, é tranquilo, é assim, eu tô com um anúncio lá no WebMotor se quem quiser passar lá para olhar
1: <risos> é. vamos sair um pouquinho de rumores é um assunto não muito agradável, não muito animador diz respeito ao Apple Watch a gente já falou aí das dificuldades dele dos pontos negativos estamos na expectativa de uma segunda geração chegando esse ano, não sei se vamos ouvir algo na WWDC já é uma possibilidade, mas saiu nessa semana uma pesquisa apontando que desenvolvedores estão bem desanimados, né? não estão desenvolvendo mais tantos apps ou não estão desenvolvendo nada para o Apple Watch, porque a plataforma realmente está deixando muito a desejar. Primeiro que tem tudo aquilo que a gente já falou de Apple Watch ser um dispositivo mais passivo, né? dificilmente você vai esticar o braço, apertar o botão Home, procurar o ícone do app, abrir ele, esperar 3 minutos para ele abrir... <risos> para depois fazer algum tipo de interação limitada naquela telinha minúscula então é, isso, isso é um ponto negativo e o, o mercado como um todo está sentindo isso é, eu não me lembro exatamente os números agora foi você que fez esse post, Edu? Ele, foi, falava... Foi. ele falava
0: de cada mil apps para iOS é, isso eu tava
1: tentando lembrar.
0: É, são lançados 10 para o tvOS e, e um, um para o Apple Watch
1: é uma, é uma proporção bizarra. É, vários apps foram atualizados. né? Tem a facilidade de os apps para iOS poderem rodar no watchOS, apesar de estarem mais independentes, entre aspas, hoje em dia. Então, são o mesmo binário que é publicado para iOS, ele pode oferecer suporte para o watchOS. É, a gente viu aí vários sendo atualizados no, nos últimos meses, mas realmente isso meio que parou. né? Gente, pouco houve. Não, não, não surgiu ainda Aquele killer app, né? Aquele app assim que.. Uh,
3: comprou o Apple Watch, baixa esse app que você precisa dele. Não consigo pensar em nenhum. Faz tempo que eu não baixo nada no meu. Não tem nenhum interesse. Na então, verdade, o né? tá indo por aí. Na verdade
2: eu nunca baixei. É, você pega o app e daí vê que tem um, alguma coisa do Apple Watch e ele aparece lá. Mas é tão maluco isso que ultimamente eu nem olho os aplicativos, nem sei se apareceu o íconezinho novo lá ou não. Ele é 100% passivo mesmo para mim.
0: É isso. Para isso mudar, eu acho que depende muito mais da Apple do que dos desenvolvedores, né? Depende da Apple realmente dar uma mudada aí no projeto e oferecer, eu não sei, mais sensores, é, mais acesso o a GPS, algumas coisas, sim. algum recurso mesmo é, muito bacana do relógio. Tipo ah, o meu, o, a primeira geração foi muito focada em fitness, né? Em, monitoramento de exercício tudo, não sei se a segunda pode vir com alguma com algum outro braço, alguma outra área é, de foco tão grande é, quanto essa e aí abrir um, um novo mercado nova oportunidade para os desenvolvedores porque agora realmente está o que tinha que sair essa é a impressão que a gente tem né? o que tinha que sair já saiu tipo, já está aí, não tem muito mais o que fazer não tem muito mais o que inovar em aplicativo para o relógio
3: mas Edu, eu sou corredor, sou maratonista, e cara, eu não consigo usar o Apple Watch pra correr. Não dá, ele é muito... Ele tem poucos recursos, ficar virando as telas toda hora, você tá correndo, não dá tempo de fazer isso. Então assim, ele tem que vir com mais coisas, inclusive também na corrida, o GPS próprio, né? ele precisa ter algumas coisas boas lá, viu?
1: É, ele, ele tem umas falhas assim de coisa de projeto de primeira geração que são básicas, por exemplo, eu, eu, eu não corro, mas eu faço, eu faço, faço musculação usando o Apple Watch e luva. Você né? ia falar, eu faço academia, né? <risos> não, não, eu até pensei nisso, lembrei do Bruno. Faço musculação usando luva e, e a luva, ela, a, a extremidade de baixo dela, ela bate, ela chega aos botões na laterais do, do Apple Watch. No aplicativo exercício, quando ele está rodando, se você der o Force Touch na tela, ele tem uma opção de bloquear, é, mas ele bloqueia só a tela. Ele não bloqueia esses botões laterais Então a luva toda hora Ela aperta o botãozinho de baixo ele Segura ele, aí eu olho pro watch Tá com aquela telinha de desligar ele Ou então tá na telinha dos, dos contatos favoritos Ou então tá na telinha de ícones porque fica apertando toda hora, não tem é um a é Siri não base. começa, se é para tu né? virar macho e começar a malhar, é a curva, Siri pô. também não Eduardo, às vezes ela, até <risos> a mão dobrada, você, você segurando uma barra, ela pode apertar o os oh, não, mas tem muita, uma barra, tem muita o malhadora o, malhador. Oh, oh, o cara não, não, não se foca no assunto, na coisa importante que eu tô trazendo aqui para discussão, discussão nossa, não, mas é super chato, né? importante abre, né? assim
0: você vai abrir o exercício São ah, detalhes, cara. De vez em quando eu vou. Eu, eu pego essas bicicletas da prefeitura aqui do Rio pra. Ah, vou em algum lugar, eu vou, vou, vou de bicicleta. Aí eu falo, ah, vou monitorar né, o exercício fora lá, o bicicleta fora. Pô, cara, demora 20 minutos pra você abrir e o aplicativo, é selecionar o bicicleta fora, começar a monitorar. Você, você perde o, o interesse de fazer o negócio, você já, já vai no... Ah, ele vai pegar mesmo que eu fiz um exercíciozinho automático ali, vai, vai preencher o circulozinho do exercício. Mesmo não marcando é, que estou fazendo o um exercício fora, então nem me preocupo mais em forçar lá o monitoramento. Então é... Precisa evoluir mesmo, precisa melhorar.
1: Recadinho rápido, como sempre, aqui sobre a M&M Store, a nossa loja online. Para quem gosta de fotografias, na semana passada a gente lançou dois produtos fantásticos. Um deles é a case fotográfica da Rock, uma case aí cheia de acessórios e lentes especiais, com disparador remoto, Bluetooth e tudo mais. Muito bacana para você acoplar o seu iPhone 6 ou 6S. E a outra, para quem quer investir um pouco mais, uma coisa mais profissa, é o kit estúdio fotográfico da Holoclip a Holoclip bem famosa daquelas lentes dela, super de qualidade, aí foi pioneira no iPhone, a trazer lentes macro, grande angular, é, olho de peixe e tudo mais. A gente tem agora um kit que vem com vários adaptadores, vários tipos de tripés especiais, kickstand, enfim, pegadas diferentes para você fotografar usando o seu iPhone ou iPod Touch. Então, duas, dois, duas ofertas aí, dois novos produtos bacanas lá em store.macMagazine.combr. vale a pena conferir. Vamos então para os e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br eu, eu tenho um brincado aqui de vez em quando, né? Eu falo de um tom de brincadeira. Galera, não manda e-mail gigante, mas agora eu vou fazer um apelo mais sério, gente.
3: <risos> Todo não, mês Não tem, é que
1: eu tenho preguiça de ler, não, não é nada ele tem toque, mas... porque se
2: chega o e-mail ele lê inteiro sempre. Então, É cuidado. isso, exatamente.
1: Eu leio inteiro, mas para o podcast não é produtivo, gente. A gente seleciona aqui sempre uns dois... 4, 5 e-mails para ler aqui, e eles têm que ser uma coisa mais direta, tem que ser uma coisa mais genérica, para a gente dar um bate-bola aqui rápido, então não adianta vocês explicarem a vida de vocês em vários parágrafos, que vai ser difícil da gente selecionar aqui, de vez em quando eu abro uma exceção, fiz aqui uma delas, o último e-mail de hoje é um pouquinho grande, mas por favor, se vocês querem que a gente leia aqui, sejam um pouquinho mais diretos, como o Carlos Manga, o primeiro aqui da semana, ele diz que o iPhone 6S dele tem desligado com cerca de 20 a 30% de bateria mais ou menos. Em alguns casos ele consegue religar, mas na maioria das vezes ele precisa ligar na tomada. E ele pergunta se ele pode fazer alguma coisa além de restaurar o aparelho, até porque ele comprou esse 6S nos Estados Unidos. Carlos, questão de comprar nos Estados Unidos, não se preocupe que é, os iPhones hoje em dia têm garantia mundial, especialmente o 6S você vai conseguir suporte aqui se estiver na garantia. Agora uma restauração é uma boa, né? essa questão de, de iPhone desligando antes da hora, é, pode ser coisa de preferência corrompida, de bateria Só lembra, de não, só lembra
2: de não restaurar o backup, porque restaurando o backup o problema volta também. Então é um restore e configuração como se fosse...
1: Pode ser em duas etapas, né? pode fazer o um restore restaurando o backup, observa se o problema foi solucionado, que às vezes é, não necessariamente não vai ser. Se realmente não for, faz isso que o Brenna falou. Aí dá um start mais limpo mesmo, que deve resolver. Ah, e, e se não resolver, é errado. Ah, é. baixo
0: o aplicativo que vê também o, a condição aí da bateria, porque a própria Apple já atualizou lá o, os artigos de suporte dela, que se a bateria tiver com 20% de degradação, né, eles trocam. E se o seu aparelho se é um 6S, ele ainda tá na garantia.
1: Qual que é o nome do app que a gente indicou? É Battery Life? Life né? É Battery Life,
0: exatamente. Se tá. tiver com... 20%, 25%, enfim, acima de 20% você... e, e normalmente esse tipo de problema que ele relatou é, é quando a bateria está muito descalibrada ou está com esse problema mesmo já de é, não sei se ele pode, não sei, o telefone pode ter ficado no sol pode ter ficado muito no frio e aí é, deu um dano aí, mas a é, Apple o iPhone, troca
1: O iPhone gosta do morninho Nem, <risos> nem quente, nem, nem frio Então
0: <risos> pode ser problema mesmo e a Apple troca
1: Vamos lá, Silas Borges Monteiro Ele tem um amigo que comprou um iPhone 5 usado E no caso dele, para ter o Pages, Numbers e Keynote Ou seja, a Switch iWork da Apple é só Ele precisar está sendo pedido para comprar os apps é, O Silas diz aqui que ele tinha a impressão Que esses apps eram gratuitos O que, que acontece? Basicamente esse, essa suíte é gratuita para quem compra um dispositivo novo, né? quando você ativa... Eu não sei nem como é que é feita essa associação de fato, mas eu sei que na, na ativação inicial do aparelho você coloca o seu login, o seu ID Apple e você tem direito a baixar os apps de graça. Mas normalmente para o um caso de um iPhone 5 usado, realmente eles, eles custam, né? Não sei se é 5 dólares, 10 dólares cada um mas eles não são de graça para todo mundo mesmo não, é isso aí, não é isso? exatamente, é, penúltimo e-mail da semana é o do Teone Valois espero que eu tenha lido seu sobrenome certo é, sobre a Siri, não conseguir selecionar automaticamente o número de telefone da sua esposa ele está falando, achei comigo ou então com você do, tente adicionar o número principal dela na sua lista de favoritos e ele vai usar aquele número quando você pedir para Siri ligar para ela
0: eu não cheguei a testar isso. Então, mas é, eu que... tenho eu tenho dois, é, no caso da minha esposa, por exemplo, ela tem o telefone pessoal e do trabalho. E eu tenho os dois, porque vira e mexe eu ligo para um ou para outro. e Aí ele e vai aí perguntar ele, do mesmo ele jeito. Ele sempre pergunta, cara, sempre.
1: É... Mas é bem possível que... E ele... eu botei nome
0: diferente, tipo, não estão os dois como celular, entendeu? Eu botei um como celular e outro como celular empresa. Porque aí eu, na própria Siri, eu consigo falar, não, liga pro celular, liga pro celular empresa. Porque se eu falar celular... Mas isso
1: que ele falou, se não fosse essa, essa sua situação de ter dois números pra ela, deve funcionar mesmo. Deve, o... deve porque
0: é quando eu ligo pra, pra outras pessoas que estão no meu favorito, que não tem dois números no favorito, funciona. Então, é, ele matou aí o, o problema, mas é um problema que... Eu, eu, por exemplo, no caso dela, não tem como resolver, porque eu não vou tirar os dois do favorito. Né? Claro, porque eu uso muito os dois. Né? Então...
1: E para fechar aqui, um xará seu, Rogério. Só que é o Rogério Galliani. É, foi o e-mail que eu abri uma exceção, que eu vou tentar resumir, é, porque eu achei bem legal aqui a, a dúvida dele. Ele... Pô, você não pode falar isso, mesma... que é bem
0: legal num e-mail grande.
1: Não, não é... é. é. É, ele observa a mesma coisa que a gente em relação ao Google Now do iPhone, né? Que o reconhecimento de voz dele está muito bacana, especialmente misturando é, idiomas e tudo mais. E ele queria usar essa mesma tecnologia como se fosse o ditado do iPhone, né? Aquela transcrição de voz do iPhone, quando a gente toca no microfone do teclado, o iOS ele usa a transcrição da Apple, que está funcionando bem, mas que tem basicamente os mesmos problemas da Siri, né? É, o Google realmente é muito rápido e muito preciso nesse sentido, até porque como é integrado a busca dele né, ele consegue prever a continuação do que, do, das palavras-chave que você está é, falando no momento e ele, ele, ele se torna aquele resultado muito mais preciso e inteligente e o Rogério pergunta aqui se haveria alguma forma de usar é, a mesma tecnologia do Google como se fosse o ditado no iPhone né? infelizmente não tem como né? eu acho inclusive, ele citou aqui que daria para você é, usar esse ditado e talvez copiar é, o que você falou lá e colar em algum outro lugar. Mas claro, isso aí é totalmente improdutivo. né? E o próprio Google lançou o Gboard, né? a gente comentou, acho aqui no podcast, aquele teclado dele, mas ele não traz essa função, seria muito bacana ter. E se o Google implementar, dá para fazer. Eu não sei se a Apple tem API para isso, não sei se o Breno saberia responder. É, para um teclado ter o ditado próprio, eu nunca vi, mas se ela abrir, o Google poderia fazer. Depende dele.
2: Não sei se tem, Rafa, a API para você. O teclado é uma coisa que eu quase não uso, ainda mais customização de teclado. É uma coisa que não não me agradou. E como
1: aqui meus aplicativos eles não dependem disso, eu não olhei aí mas... Eu acho que se tivesse, eu já teria visto algum com isso. né É, é inclusive um dos grandes pontos negativos desses teclados de terceiro é que ele desabilita o microfonezinho quem quer usar o ditado do iOS precisa obrigatoriamente voltar ao nativo ele não está disponível em nenhum outro coisas que a Apple tem que melhorar ainda aí. e é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar número 184 ficou até longo Obrigado, Rogério Vieira, pela sua participação, que foi ótimo. Que é
3: isso, muito obrigado. Eu só queria, antes de você fechar, dar um testemunho de ser patrão para vocês. Opa! Porque acho que é assim, é uma questão de consciência, não é uma questão só de ajudá-los nesse projeto, porque as informações que vocês nos passam diariamente, ela é muito importante, ela nos interfere no dia a dia, ela me contribui muito pessoalmente e até profissionalmente. Então a consciência que eu tô pagando como se fosse uma consultoria... Porque hoje em dia uma informação boa não, se, não é barata né? e vocês trabalham muito para isso. Então a todos aqueles que não são, ou, é, vai esse recado, Eu acho que vocês fazem um trabalho muito sério e assim para mim é um investimento esse, esse contribuição que eu dou para vocês era isso que eu queria falar me deixou sem oh, palavras uma,
0: um, um,
3: não é sério o Edu vai ter que botar é, é sério. não foi uma combinado vocês combinaram nada é sério é sério é consciência gente eu uso muito o que vocês falam todos os dias não vivo sem um dia e acho não, que isso vale para
1: é, como a gente fala que a gente não fala do boca pra fora a cada um dos patrões a gente é muito grato a gente sabe que tem gente que já esteve no nosso Patreon que saiu por questões de é, questões pessoais mesmo, tem gente que precisa cortar gasto, isso é completamente compreensível, mas aí tem outros que voltam que você vê que estão fazendo esforço ali e como a gente também já falou várias vezes se 1% que fosse de todos os nossos leitores contribuísse ali com 1 dólar que fosse por mês é, já, já resolveria todos essa, essa, esses nossos problemas, entre atos, ou seja, que custeariam toda a nossa operação, todas as pessoas que estão com a gente, além de mim e do Edu e do Breno aí, que estão em volta do Mac Magazine. Então, enfim, seja Ô, um dólar, dois
2: dólares. Não não, velho. Fala pro pessoal que não me escuseia, não, que depois vão achar, <risos> ó, o Breno é caro, o Breno é caro, ó, ah, eu não tô nessa volta, o, não.
0: O, o Play Kids custei o Breno. É, exato. É,
2: o Breno, ufa. Não, não, mas agora falando sério, é, tem que agradecer mesmo todo mundo, ainda mais no momento de crise, essa loucura que tá o dólar, faz total diferença pra gente, e igual o Rogério falou, é, pra vocês que eles trabalham, eu venho aqui, eu me divirto pra caramba participando na, na, toda terça-feira à noite com vocês, ou de vez em quando na quarta, mas eu contribuo super pouco, que precisava contribuir mais, então uma forma da gente conseguir ajudar é sendo o patrão, é apoiando de alguma forma é colaborando de, de alguma maneira então fica o recado pra, se você puder um dólar igual o Rafa falou faz diferença, ajuda sim então segue lá, tem um botãozinho do patrão dos patrões lá em cima é só clicar e ver como você se torna um
1: isso aí, mas Rogério independente disso, valeu mesmo sua participação no, no podcast, foi sensacional e voltará, eu sempre falo aqui, mas a gente tem uma lista aí de pessoas que a gente quer trazer aqui. Tamo... É, é até muito, se você parar pra pensar, 184 edições, mas tá... tem muita, muita gente legal que a gente quer trazer e quando a gente tem convidados como você, dá vontade de repetir. Mas Obrigado. não é da boca fora fora não, em breve a gente te convida de novo, foi bem bacana. Sempre
3: à disposição. Valeu
1: mesmo. Breno e Edu, até, sa... até semana que vem. Falou, até semana que vem. Semana que vem, já nos Estados Unidos,
2: ainda não. Não, acho que
1: não Não sei, Ainda tem não, não. Na agenda,
2: que ver a agenda Daí tá chegando WWDC, hein Rafa?
1: É, estamos começando já a se preparar aqui Vamos ter umas novidadezinhas nessa cobertura boa, aí, Fiquem boa, ligados ótimo, ótimo. E também mandar aqui voltando ao assunto de Patreon Um abraço pros outros dois Patrões Ouro Além do Rogério Vieira, o Leonardo Fialho E o Pedro Saí. já valeu galera Parabéns também ao Eduardo Garcia Que faz a edição desse podcast pra vocês Um abraço a todos e até semana que vem Tchau, tchau